0: Savez-vous que le prix de vente d'un produit dans les grandes surfaces inclut le coût du vol en magasin On pourrait tous payer moins cher nos courses sans souffler. Se Selon une étude de Checkpoint System publiée en juin 2019, le vol à l'étalage représentait un manque à gagner de 49 milliards d'euros pour les distributeurs européens. Je trouve ça tout simplement vertigineux. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cynthia. Et moi, Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Olivier Valéry. Il est docteur spécialiste en Deep Learning chez Vision, qui est une société française qui utilise des algorithmes d'apprentissage artificiel pour la détection de vols en magasin. Olivier est un grand passionné d'apprentissage artificiel qui n'hésite pas à créer de petites applications intelligentes en dehors de son travail. Il a par exemple développé un algorithme qui permet de coloriser les comics et je trouve que c'est une belle façon d'allier ces deux passions. Et d'ailleurs, si vous voulez voir en démo ou récupérer le code des applications intelligentes qu'il peut faire 60 ans libre, je mettrai dans les notes de cet épisode un lien vers son compte GitHub, qui est un compte en fait open source pour partager du code. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis très ravie de te recevoir dans Horizon IA, et je tiens à te remercier d'avoir accepté de participer à cette première saison sur la vision artificielle. Et avec toi aujourd'hui, nous allons parler de la détection de vol à l'étalage. Pour commencer, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un vol à l'étalage
1: Donc on parle de, de vol à l'étalage lorsque des marchandises sont volées, dans un espace commercial durant les horaires d'ouverture. Dans le retail, on parle souvent de démarque inconnue. La démarque inconnue, en fait, c'est la différence entre le stock théorique, qui est la quantité de marchandises achetées, et le stock réel, qui est vraiment ce qui a été mesuré euh, via un inventaire. La différence, en fait, entre les deux quantités, s'explique par plusieurs types de vols. Donc, on a le vol fournisseur, le vol employé et le vol client. Et c'est vraiment ce dernier type de vol que Vision cible via son outil de détection de comportements suspects.
0: Rassure-moi, si jamais après en footing, je crève de soif, que je rentre dans un magasin, que je prends une bouteille d'eau, que j'en bois la moitié avant d'aller payer en caisse, on est bien d'accord que je n'ai pas volé. Euh,
1: ta question est très intéressante car elle met en évidence la différence fondamentale entre un comportement suspect et un vol. Il n'y a pas de vol tant que la personne n'a pas passé la caisse à Vision, on développe en fait un outil d'aide à la décision à destination des agents de sécurité. Notre outil alerte l'agent de sécurité en, de, en cas de comportement suspect. Seul l'agent de sécurité peut décider de contrôler ou non un client. Dans ton exemple, si tu consommes un produit sur place mais que tu le payes, il n'y aura pas de problème.
0: En est donc dans une application d'aide à la décision comme tu viens de le mentionner les algorithmes font une détection de comportements suspects qui sont ensuite qualifiés de vol au moment du passage en caisse. Je me demande et peut-être les auditeurs se posent la même question pourquoi c'est si important d'apporter cette aide aux vigiles
1: L'outil que, que nous fournissons à Vision est une application d'aide à la décision et notre objectif est vraiment d'aider les agents de sécurité dans leurs tâches quotidiennes. Dans les faits le nombre de caméras dans un magasin peut être assez important et rester attentif au moins de comportements suspects sur l'une d'entre elles peut être assez difficile. D'autre part, le vol à étalage est un événement beaucoup moins fréquent par rapport aux situations dites « normales ». Plus le nombre de caméras augmente, plus il devient difficile pour l'agent de sécurité de détecter un comportement suspect sur l'une d'entre elles. Un autre aspect important, Concerne en fait les, les vols récurrents parce qu'on a, on a constaté en fait que les voleurs généralement ont leur propre habitude et ont tendance à revenir dans les mêmes magasins la solution vision en fait euh, n'évite pas uniquement le vol à un instant t mais en fait un effet dissuasif sur le long terme
0: est ce que tu pourrais nous dire sous quelle forme se présente aujourd'hui la solution qui est développée chez vision
1: notre solution prend la forme d'une application qui est déployée soit sur les téléphones des employés, soit sur des tablettes, soit sur les écrans des caisses des magasins. La solution Vision analyse en temps réel les différents flux des caméras des magasins et envoie une alerte via l'application lorsqu'un comportement suspect est détecté.
0: Du coup, euh, je comprends que vous avez des données que vous récupérez à partir des, des caméras, parce que du coup il y a des caméras qui sont installées dans, dans le magasin. J'aimerais savoir, vous traitez quoi comme données Vous traitez le flux vidéo en entier, vous traitez des images qui sont acquises à des instants donnés dans le flux vidéo
1: Tout à fait. Euh, notre solution est une solution plug-and-play qui se connecte directement au système de caméra du client. Notre système ne nécessite pas de changement de caméra. Nous nous adaptons directement et, compl mmh. et complètement à chaque, à chaque client. De cette façon, le déploiement est relativement transparent du point de vue de l'utilisateur. Nous récupérons le flux vidéo de chaque caméra et l'envoyons à notre intelligence artificielle pour analyse.
0: J'aimerais juste préciser, parce que euh, peut-être que la notion de flux vidéo et d'image acquise n'est pas claire pour tous les auditeurs. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une vidéo, en fait, c'est un ensemble d'images euh, qu qui est capturé de façon très régulière, qui crée en fait, cette notion temporelle-là. Et euh, on a en fait... Euh, des applications qui peuvent traiter en fait des séquences vidéo ou des applications qui vont aller traiter en fait dans la séquence vidéo des images qui sont acquises à, à des instants T histoire d'avoir un peu, un peu moins de données. Alors du coup, si je comprends bien dans le cas de la, de la solution de, de chez Vision olivier c'est qu'on est dans une application qui traite des séquences vidéo. Et j'aimerais savoir quelles sont les principales contraintes pour avoir une détection de comportement suspect qui soit pertinente quand on traite en fait une séquence vidéo avec toute la complexité que représente la séquence vidéo
1: On distingue principalement trois contraintes. La première, en fait, c'est la, la précision de la détection. Donc les, les alertes en fait, reçues par les employés euh, des, dans les magasins en fait, doivent être absolument pertinentes. Voilà, ils, ils, ils sont très travaillés, donc ils n'ont pas de temps à perdre avec les fausses alertes. Voilà. La deuxième contrainte en fait, concerne la, la, vitesse, la vitesse de l'analyse, parce qu'il est impératif en fait, que... Euh, le comportement suspect, s'il est détecté, euh, soit fait avant que la personne ne quitte le magasin. Dans le cas contraire, en fait, la, la détection perd tout son intérêt. Et enfin, la troisième contrainte, c'est une contrainte à la fois juridique et technique. Donc, en fait, euh, il faut savoir que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un magasin est une activité très réglementée, et l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les magasins est interdite. Donc, à Vision, en fait, ce qu'on ce qu développe, c'est une intelligence artificielle qui est basée sur l'analyse du comportement. Donc, ce qui est beaucoup plus complexe. Euh, donc, je vais prendre un exemple. Si je rentre dans un magasin et que je prends un paquet de chips dans les mains, à ce moment-là, ça, c'est un comportement normal. Par contre, ce comportement devient suspect si je prends le même paquet de chips et que je le mets ensuite dans mon manteau. Donc, il y a vraiment une, une notion de temporalité et de contexte
0: alors du coup tu viens de me parler en fait de la troisième contrainte qui sera en fait qui est une contrainte technique qui mélange en fait à la fois des contraintes techniques et des contraintes juridiques et qui vous impose en tout cas dans votre démarche à vous d'avoir en fait une modélisation du comportement suspect qui, qui dépend en fait d'une notion de contexte et de, et de temporalité justement j'aimerais savoir euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, informations qui permettent de modéliser un comportement suspect afin de pouvoir le, le reconnaître, est-ce qu'il y a des notions d'environnement, des notions de gestes Quels sont les autres éléments en fait, qui vous permettent de définir concrètement un comportement suspect, euh, tel que prendre un paquet de chips, euh, mettre dans son manteau, par exemple
1: comme, comme tu le mentionnes, justement, l'environnement est extrêmement, euh, extrêmement important. Voilà. Ça permet en fait, de, de comprendre le contexte. Voilà. Par exemple, il faut savoir en fait, c'est que la mise en rayon d'articles par les employés du magasin Implique souvent en fait, des actions qui sont dites suspectes. Cependant, en fait, un observateur humain observant la scène pourrait facilement déduire que ces individus sont des employés du magasin et que donc c'est une situation normale, qu'ils sont en train de faire quelque chose de normal. Ce qu'on essaie de faire à Vision, en fait, c'est d'imiter la faculté de déduction de l'être humain. Donc comprendre cette, cette information à la fois au niveau contextuel mais aussi au niveau temporel.
0: A, tu me parles justement de cette importance d'environnement, euh, de contexte et de temporalité. Et euh, tout à l'heure, tu as aussi mentionné, ce, euh, on a dit l'interdiction de la reconnaissance faciale. Et il y a une question qui me taraude, j'avoue, depuis le début de l'entretien, et je pense que beaucoup d'auditeurs se, se posent, c'est euh, justement la notion de la reconnaissance des gens. Parce que là, tout à l'heure, tu me dis, on peut reconnaître les employés, mais je pense qu'il y a beaucoup de façons de reconnaître les employés. Ils peuvent porter un besoin, des choses comme ça. Et moi, j'ai une question, par exemple, qui concernerait un individu lambda. Alors, supposons que moi, moi, c'est je rentre dans le, dans, dans, dans le magasin. Euh, bah, je n'ai pas pris de, de sac de course, je n'ai pas de chariot, je n'ai pas de panier. Euh, ce qui peut m'arriver, hein, souvent, euh, je rentre dans le rayon cosmétique je mets un shampoing dans ma poche euh, gauche du manteau. Ensuite, je passe au rayon fruits et légumes et je mets deux avocats dans, dans ma poche droite. Quelle est l'information qui est renvoyée au vigile Est-ce que l'algorithme est capable de dire une femme noire avec un manteau beige a volé deux avocats et un shampoing
1: Dans ce cas, c'est précis. En fait, notre, notre outil de détection reverra deux alertes différentes. Une pour le shampoing et une pour, euh, pour les, les deux avocats. Donc, chaque alerte, en fait, prend la forme d'une vidéo contenant, en fait, le, le comportement suspect qui a été détecté. Donc, si, si vous, vous volez deux fois, les agents de sécurité recevront deux alertes différentes sur leur, sur leur application.
0: En fait, je posais la question pour qu'on insiste, justement, en fait, entre ce que tu disais tout à l'heure, la reconnaissance des gens, parce qu'en fait, j'ai envie dire que j'ai fait exprès hein, de, de grossir les traits et de dire qu'est-ce que l'algorithme est capable de dire une femme noire a volé un portant un manteau beige avant les deux articles, en fait, la réponse, c'est non. On n'est pas du tout dans, dans ce cas de description-là. Non, on a là, tout, Olivier. pas de... ouais. qui est Ce c'est les séquences de vidéos. Oui. Et euh, en fait, euh, ça été une femme noire, une femme blanche, une femme asiatique, peu importe, hein, une, une personne jeune, une personne âgée. On va envoyer euh, les séquences de vidéos. On ne fait pas de reconnaissance de personne. Alors, en tout cas, la Vision ne le fait pas comme, comme, comme l'a dit Olivier. Il faut vraiment faire la part des choses, en fait. J'aimerais vraiment insister sur ça, parce qu'on peut être mené en fait, à faire des confusions. L'algo, comme il dit, hein, et c'est le cas de beaucoup d'algorithmes, hein, c'est de l'aide à la décision. Une séquence vidéo est envoyée. La seule personne maître de la décision reste le, le vigile. On est d'accord, hein, Olivier, que, euh, que, que je vois bien les choses sur ce point-là.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, donc, on est bien d'accord qu'on on ne détecte pas un individu. C'est très important de l'avoir en tête, mais on détecte bien des comportements suspects. Euh, le visible reçoit des séquences vidéo et il garde le libre arbitre, en fait, d'intervenir. C'est vraiment de l'aide à la décision. Je tiens à le souligner. Euh, il y a d'autres questions que, que ça soulève. Hein. Et euh, parmi ces questions-là, c'est euh, combien de temps les, les données que vous analysez sont, sont conservées? Est-ce que le vigile peut remonter le temps Par exemple, est-ce que le vigile peut aller voir... Euh, soyons fous, est-ce que le vigile peut suivre une personne euh, dans le temps depuis son entrée dans le magasin
1: Donc, En France, il y a un cadre juridique assez, assez strict par rapport à tout ça. Donc, C'est le, le code de sécurité intérieure. Euh, la durée en fait, de conservation des, enregistre des enregistrements vidéo, en vidéo fait, est limitée à un mois maximum. Passé ce délai, en fait, les alertes ne sont plus consultables. Ainsi, donc, un vigile peut uniquement regarder une alerte à un instant donné.
0: J'en parle aussi, j'insiste, parce que ce n'est pas la première application de, de cette saison 1 en fait, qui, qui est contrainte par les par cadres juridiques. Et ça ne sera pas la seule application, d'ailleurs, en, en IA qui est contrainte par ça. Et euh, j'aimerais justement qu'on s'en en fait euh, sur ça, euh, que les gens se rendent compte qu'il y a des applications, je parle en tout cas dans le cas de la France, dans le cas de l'Europe, qui sont quand même conçues dans un cadre juridique qui impose en fait, euh, certaines choses. La solution de chez Vision, elle est basée sur l'apprentissage artificiel, hein, ce qui veut dire qu'on apprend à un algorithme à reconnaître un ensemble de, de comportements, donc ici, de, de comportements suspects. Et comme pour tous les algorithmes, on va dire, hein, qui sont dits d'apprentissage supervisé, ça veut dire qu'on apprend à l'algorithme à, à reconnaître pardon, des comportements suspects, des comportements non suspects. Il faut construire une base de données avec des exemples. Comment ça se passe sur vos bases de données? Est-ce que les visages sont floutés? Euh, Est-ce que d'ailleurs vous avez besoin de voir distinct distinctement un visage? Toutes les algorithmes fonctionnent chez les gens.
1: C'est une question très intéressante. Comme tu, euh, comme tu le sais, euh, en ce moment, on traverse une, une période assez compliquée à cause du Covid. Donc les, les gens doivent porter en fait, des masques lorsqu'ils font les cours, leurs courses dans un supermarché. Au début de la crise, euh, on s'est vraiment demandé. Comment notre intelligence artificielle allait réagir à cet afflux de personnes masquées Finalement, on a une plutôt bonne surprise, car on a réalisé que puisque notre, notre intelligence artificielle cherche à comprendre le, le comportement global d'une personne, il n'est pas forcément nécessaire pour elle de voir clairement le, le visage des clients
0: ce qui est très intéressant, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y euh, a pas de notion de reconnaissance de, de personne. Et donc, les algorithmes que vous développez euh, marchent, euh, comportent un masque ou ne comportent pas un masque. On est vraiment dans de l'apprentissage sur un flux vidéo euh, qui intègre à la fois des images et aussi la notion temporelle en fait, de, de cette séquence d'images. J'aimerais savoir si dans la littérature, tu as des solutions qui existent pour faire de l'apprentissage sur de la vidéo. Et euh, si cette solution elle existe, euh, comment elle fonctionne
1: Donc, en fait, le développement de l'intelligence artificielle spécifique à la vidéo est un domaine de recherche relativement récent. Historiquement, la vision par ordinateur, en fait, s'est principalement développée autour de l'image. De Donc, euh, lorsqu'il a fallu en fait adapter ces techniques à la vidéo, les chercheurs, en fait, ont naturellement pensé à utiliser une approche image par image, c'est-à-dire euh, le contenu de chaque image est analysé séparément. Puis ces informations sont remontées et utilisées pour analyser la vidéo globalement. Cependant, ce type d'approche en fait, est relativement simple et donc en fait échoue très souvent à comprendre la dynamique générale d'une vidéo. Donc en fait, on, on s'est rendu compte qu'on a besoin d'utiliser des approches beaucoup plus complexes euh, qui consistent à considérer la vidéo comme un tout et non pas comme euh, un ensemble d'images prises séparément. Donc euh, je vais prendre, je vais donner un exemple bien précis. Euh, imaginons qu'on est euh, une femme euh, qui est en train de sortir euh, quelque chose de sous sa poussette pour le donner à son bébé imaginons c'est euh, un jouet ou de la nourriture enfin voilà donc ça c'est un comportement normal par contre si on considère une seule image une seule image on pourrait penser en fait qu'elle est en train de dissimuler quelque chose sous sa poussette et à ce moment-là ça, ça serait vu comme un comportement suspect donc on se rend compte en fait qu'il est vraiment essentiel de considérer l'action dans sa globalité et non pas d'un point de vue euh, ponctuel.
0: En fait, j'aime beaucoup l'exemple que, que tu donnes parce que c'est sûr que si on considère juste l'image où elle on va dire qu'elle lâche d'une main, sa possède qu'elle met sa main, on va dire en bas de sa possède pour prendre quelque chose pour son, son gamin, c'est sûr que cette image-là ressemble en fait à un comportement suspect parce qu'en fait, il nous manque la séquence où euh, sa main a été vide. Je suis bien curieuse du coup de savoir comment vous, vous évaluez vos algorithmes en fait euh, sur cette application là qui est quand même assez particulière, on va dire qui est moins commune que les, les applications qu'on qu peut rencontrer en IA.
1: Donc en fait, le, le point d'évaluation euh, des performances d'une IA est quelque chose de vraiment très, très intéressant dans le sens où, euh, euh, comme tu peux l'imaginer, dans une journée en fait il y a beaucoup plus de situations normales que des situations suspectes. Donc en fait, on pourrait être tout à fait Prendre le cas extrême d'une intelligence artificielle qui dirait il n'y a jamais de vol, il n'y a jamais d'action suspecte, tout est normal. Et à ce moment-là, elle aurait raison quasiment tout le temps en fait. Voilà, donc le, la précision serait très élevée. Par contre, euh, c'est pas quelque chose qui, euh, c'est pas un comportement qui est souhaité. Donc dans la littérature en fait, il existe plusieurs mo autres moyens en fait d'évaluer la performance d'une intelligence artificielle. Donc par exemple, on va avoir le score F1 qui permettent d'analyser le nombre de faux positifs
0: En fait, c'est très bien que tu parles du score F1, justement, parce qu'en fait, il y a pas mal de, de, de scores ou d'indicateurs. De, de, et c'est sûr que ces applications-là, qui sont très particulières, où on a peu de données, on va dire, de dysfonctionnement, et en sachant que c'est le dysfonctionnement qu'on essaie de détecter, elles demandent d'utiliser beaucoup de métriques, notamment les métriques qui calculent les, les faux positifs, les faux négatifs, un faux positif étant, en fait, une situation qu'on va qualifier de vol alors que ce n'en est pas. Un faux négatif serait une situation de vol qu'on aurait loupé. Et c'est sûr qu'il y, qu y a énormément de métriques comme ça qu'on utilise, en fait. Hein, fallait des algorithmes hein, qui sont utilisables. Euh, et comme disait Olivier, en fait, au début de cet entretien, des algorithmes qui permettent de ne pas faire perdre du temps aux employés du, du magasin. Parce que si on fait des fausses détections de vol, tout le monde perd son temps. Pour ceux qui seraient intéressés justement par euh, ces problématiques d'évaluation et comme dit euh, Olivier justement à juste titre dans son application, comme il y a très peu de, de vols, on pourrait très bien dire tout le temps qu'il n'y a pas de vol, on aura un résultat très intéressant. Vous pourrez aller écouter l'épisode 4 euh, qui est sur les biais d'apprentissage justement avec euh, l'intervenante que Stéphanie reçoit. Elle parle en fait, de, des différents biais euh, qu'on peut avoir dans un algorithme d'apprentissage et notamment, elle évoque quelques applications qui sont très marrantes sur ces cas où on a très peu de cas qui dysfonctionnent et beaucoup de cas qui fonctionnent bien. Et donc, je mettrai dans les notes de cet épisode un lien vers cet épisode 4-là sur les biais d'apprentissage. On arrive déjà à la, à la fin de, de cet entretien euh, que j'ai trouvé très intéressant parce que moi, la première, j'ai découvert, euh, avant de te contacter, euh, cette application-là, ce, voilà, à l'étalage. Alors, pour cette dernière question, euh, qui est la même hein, pour tous les invités cette saison, j'aimerais te demander, euh, si l'IA était un super-héros, lequel il serait, selon toi
1: Alors, moi, je dirais Ant-Man, euh, parce qu'il peut, peut se faire tout petit, tellement qu'on bah, finit par oublier qu'il est là, tel enfin fait, des les algorithmes d'intelligence artificielle, mais malgré sa taille, il peut changer le monde.
0: Ce que j'adore avec cette dernière question tout au long de cette saison, c'est que j'ai eu des réponses. On a eu des réponses en fait très, très diverses et variées. Et c'est vrai que euh, j'aurais pas répondu à ant j'aurais pas pensé ça. Et mais c'est sûr que tu as complètement raison quand tu dis que l'IA peut se faire tout petit et se faire oublier. Parce que je pense, euh, et j'en parle d'ailleurs dans, dans l'épisode 0 en intro de ce podcast, qu'on ne se rend pas compte toujours à quel point on utilise des solutions intelligentes au quotidien. Que ce soit nos GPS, que ce soit euh, les voitures, que ce soit les calculatrices, que ce soit le traducteur de texte, que ce soit le correcteur d'orthographe, il y a énormément d'applications intelligentes en fait, euh, qui se font toutes discrètes dans notre quotidien et euh, il y en a énormément aussi qui, qui changent le monde en apportant de l'aide à la décision et je te pique ce, ce, ce mot de la fin, euh, l'IA peut se faire toute petite euh, en essayant de changer le monde, le monde à sa façon. Je te remercie, Olivier, pour cet entretien qui nous a permis de mettre en lumière une belle application d'aide à la décision. J'espère que les auditeurs ont bien compris, comme on l'a précisé, les nuances qui peuvent exister entre la sortie d'un algorithme et son interprétation juridique. Dans le cas de l'application la, de, la, de, de, de la société Vision, un comportement suspect n'est qualifié de vol qu'en caisse. Si l'article n'est pas payé. Alors si jamais vous achetez, un, vous prenez un article en rayon, que vous consommez, vous foutrez le dos à moitié qu'à moi, que vous passez en caisse et que vous payez votre article, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun doute. C'est ce un comportement suspect, en tout cas, mais ce n'est pas un vol. Et sachez quand même, comme l'a dit Olivier, les applications de ce genre-là sont cadrées. Euh, ce que reçoit le vigile, c'est une séquence vidéo, ça reste de l'aide à la décision. La décision finale, elle est faite par un humain. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com slash saison1-flagrandemi. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça permet aussi de diffuser le podcast. Et pour nous contacter, il suffit de remplir le formulaire de contact sur notre site à l'adresse wwwhorizon ia com contact, et nous nous ferons plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain.